0: Muy, muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas amigas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta temporada número 3 ya estamos en temporada número 3 de su programa Gastro TV, y bueno, pues, eh, de hecho, la emisión número 3 muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, eh, como cada cita, donde pasamos una hora agradable, pero sobre todo aprendiendo de temas que pensamos son de su interés. Así es que ya todo el equipo está con mucho entusiasmo, está preparadísimo, está listo. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su preferencia y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema por demás relevante, tema que está siempre en las agendas, pero hoy vamos a hablar qué relación tiene el virus del SARS-CoV-2 de esta pandemia del COVID-19 y las enfermedades gastrointestinales. Así es que es hora de ir por el café, por cualquier bebida de su preferencia, ponerse cómodo donde quiera que usted nos esté sintonizando y no se vaya, quédese con nosotros porque esto ya empezó y se llama Gastro TV. Comenzamos.
1: Alfa Sigma. Superempresa 2021 presenta gastro tv comenzamos
0: pues muy bien ya estamos aquí en el estudio de gastro tv creo que ya me puedo quitar ahorita por lo pronto mi mascarilla porque pues aquí estoy sí. solito Así es que no tenemos ningún problema de, de contagio ya cuando tengamos que volver a salir o no la volveremos a, a poner. Pero me da mucho gusto saludarlos, recibirlos como siempre hoy con este tema por demás relevante, COVID-19 y las enfermedades gastrointestinales. Todo nuestro equipo de producción, a quien saludo a la distancia. Al ingeniero Junior, el dedo más rápido de la botonología por internet, y por supuesto, a todo el equipo de profesionales de la comunicación digital que hacen posible la transmisión de este y de muchos otros programas, todos comandados y liderados por el creador, capitán en jefe, creador de este concepto llamado Gastro TV, el licenciado Alfonso Nolasco, a quien también saludo desde la distancia y por supuesto desde el estudio de Gastro TV. Hoy, por supuesto, pues eh, un especialista como ya es costumbre en estos programas con información científicamente sustentada y ya en todo nuestro equipo de producción tiene abiertas las listas eh, y listas perdón las líneas de contacto de redes y etcétera para que usted sea tan amable de comunicarse con nosotros y sabe que pregúntele al experto. Pregúntele al que sabe, personal entrenado, capacitado, ¿para qué? Para salvaguardar su salud. Nada de creerle a redes sociales, a la amigui, a la comadre, a la tía, a la pareja, al experto es el que sabe, y hoy precisamente me acompañado un experto que es especialista en gastroenterología y endoscopia, le doy la bienvenida y agradezco su atención de aceptar nuestra invitación al doctor Oscar Satsuya Teramoto Matsubara, Oscar muy buenas noches, bienvenido
1: Hola buenas noches Carlos, gracias por la invitación este es un honor es un gusto poder estar contigo estar con todo el público y espero que ...así como tú dices, este, los chismes, los, los comentarios, de, las dudas que, que tengan... ...pues digo, son igual que yo, o sea, digo, al final de cuentas vamos a tratar de... ...platicar un poco de ellas, este, aclarar qué hemos vivido, cómo lo hemos vivido... ...cada quien tiene una experiencia diferente y eso es algo que, que bueno... Pues, ...es un momento para poder tomar un café y platicar todo
0: esto exactamente mi querido Oscar y, y bueno yo me sumo a tu iniciativa así es que yo también ya estoy armado dispuesto a aprender muchísimo y a compartir con toda nuestra audiencia eh, pues estos conceptos que los humanos siempre tratamos de, de responder y en muchas ocasiones caemos en la especulación o una información no sustentada entonces qué te parece Oscar si nos cuentas y empezamos a platicar todo lo que se ha hablado en estos dos años ya de pandemia pues son los signos y síntomas respiratorios, eh, las insuficiencias respiratorias, por supuesto, cuadros neumónicos, es decir, un, un cuadro relacionado con una enfermedad respiratoria. Sin embargo, ha estado apareciendo evidencia de que también este virus, este coronavirus, está teniendo implicaciones para provocar eh, enfermedades eh, o trastornos digestivos. En tu opinión, ¿cómo lo ves?
1: Pues lo vemos a diario, ¿no? Digo, al final de cuentas Podemos ir conforme Han estado las olas, ¿no? O las etapas de, de, Del virus, en la primera etapa Pues bueno Siempre te preguntaban Oye Empiezas a tener síntomas de No hueles y no te sabe la comida Entonces ya tienes COVID, ¿no? Este, Independientemente de que Sabíamos que el paciente también presentaba Ya o podría presentar también manifestaciones pulmonares y que éstas pudieran ser más importantes. En, si te acuerdas, en la primera etapa también tenemos a los pacientes que, bueno, llegó el momento en que, pues obviamente, teníamos una capacidad menor hospitalaria a la, a la demanda que existía. Y en esos pacientes, bueno, a lo mejor los que salían, los que se recuperaban de la, de, de, de la infección, bueno, pasaban tres meses o varios meses con estos síntomas, pero en el Inter también conocíamos que los pacientes podían presentar diarrea, que los pacientes podían presentar otros síntomas gastrointestinales. Y la razón es muy sencilla, o sea, aunque es un virus que inicialmente va a afectar el tracto respiratorio también sabemos que tenía afección a otros niveles, ¿no? Y los vamos conociendo poco a poco y sabemos que esto está derivado a la célula o al receptor específico este, que es la ECA-2, ¿no? Este, la enzima convertidora de la angiotensina 2 y que, bueno, decían se encuentra mucho en el pulmón, se encuentra mucho en la garganta o en la faringe y se encontraba mucho en la nariz. Este... Pero también nos dimos cuenta que ese tipo de receptor se encontraba en otros lados, ¿no? este, desde el riñón y en especial en el tubo digestivo. En el tubo digestivo se encontraba en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el hígado y hasta en el páncreas. Entonces, prácticamente todo el tubo digestivo tiene ese tipo de receptores y no era raro en poder encontrar manifestaciones de estos niveles. ¿no? Entonces... Sí, sí, hay muchas manifestaciones y luego las series que nos reportaban nos decían que iban desde el 10 al 60%, o sea, uno de cada dos, por lo menos, iba a tener algún síntoma gastrointestinal. Y de ahí nos vamos a la segunda ola y a la tercera ola y vemos que los síntomas gastrointestinales estaban presentes en todos los, en todos los casos, a veces más intensos, a veces menos intensos. Es más, o sea, de los primeros reportes de síntomas gastrointestinales era eh, uno que se presentó en China y en donde básicamente el paciente no se presentó con síntomas eh, respiratorios, sino que se presentó como si tuviera una gastritis, ¿no? dolor epigástrico, dolor en la boca del estómago y que le hicieron las biopsias y le, le encontraron una úlcera y que básicamente era por el virus del SARS-CoV-2. Entonces... Las manifestaciones eran, eran diversas y son diversas. Y hoy día también tenemos esa parte. Este, y esta es en la fase aguda. Pero ya cuando alguien se recupera, vemos que también pueden persistir diversos tipos de síntomas. Y bueno, aunque muchos de los pacientes dicen que presentan algo de disnea o sea, falta de aire en ocasiones, y que en ocasiones la falta de concentración, la fatiga pero muchos de estos pacientes se han reportado que presentan distensión abdominal, diarrea y otras manifestaciones gastrointestinales. Entonces, que pueden durar hasta cinco meses o varios meses más. Y es a lo que han denominado el long COVID o el COVID crónico, ya sin el virus. Pero bueno, pues al final de cuentas, lo que, lo que inicia este virus es una serie de reacciones propias de nuestro cuerpo en respuesta a esta infección. A esto le llamamos tormenta inflamatoria o de citocinas. Entonces, esa es la que permite que pueda existir posterior a esto una serie de síntomas. No nada más gastrointestinales, pero bueno, pues ya que estamos hablando nada más de gastro, bueno, pues así hacer es este énfasis, ¿no? Yo no sé cómo lo han vivido todos los demás que nos están escuchando, pero digo, pues, es algo, es algo que, que lo vivimos día a día y de repente pues, nos consultan y nos dicen será o no será.
0: Perfectamente, pues ahí está el, el llamado, nuestra comunidad maravillosa ya se empieza a manifestar. Daniel Martínez, muchas gracias, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Akira Tanaka, por supuesto, saludos al gran doctor... Teramoto, y ya nos empiezan a, a, a comentar, porque ya saben que el de la voz se deprime si no nos no nos platican. Me siento huérfano de su cariño. Entonces, y, y sobre todo porque este programa, Oscar, está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes, así es que muchísimas gracias eh, por acompañarnos, eh, por supuesto, eh, gracias al, al aval, al, al patrocinio, al apoyo científico de esta superempresa 2021 que es Alfa Sigma y que hace posible estos espacios, estos foros de, de educación, que es lo único que se pretende, llevarles información. Y, y, y noté un elemento importante, Oscar, en lo que nos estabas comentando, no este long COVID. Eh, eh, estas secuelas que ahora se habla de, de, de COVID, donde ya el paciente es negativo a, a, a la presencia del virus, pero estamos viendo, yo diría, un multitropismo de lo que fue este, este virus, porque ahora estamos viendo pacientes que están cursando con problemas dermat de, de, dermatológicos, problemas cardíacos, eh, no solo lo que, como tú bien ya apuntaste, eh, esa tipo gripita, ¿no? Que muchos empezaron a decir. ...con pérdida del olfato y el gusto y que en tu casa tomando tecitos y, y paracetamol la ibas a superar. Cuando vemos o vimos casos muy graves que rebasaron la capacidad hospitalaria y que ahora, a pesar de que ya vivieron la infección, a pesar de estar vacunados, pues ahora estamos viendo esta otra faceta de esta pandemia... ...que son estas secuelas... Y, ...y obviamente el aparato gastrointestinal... ...no está siendo la... ...la excepción... Y, ...y me parece relevante planteártelo así... ...porque muchas personas pueden pensar... ...que como no son los signos o síntomas tradicionales... ...de un cuadro respiratorio... ...ah pues ya no es COVID... ...y entonces... Eh, ...relajamos un poquito ahí... Eh, ...pues el acercamiento con el especialista... Eh, ...¿cómo lo ves mi querido Oscar?
1: Bueno, te lo voy a poner diferente... ...o sea... Cuando hablamos de las manifestaciones gastrointestinales y, y que se reportan, eh, de repente hemos encontrado que muchas de estas manifestaciones probablemente no hayan sido por, 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 por el mismo virus, sino por lo que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Cuán, y como tú decías, o sea, al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros hemos utilizado algún remedio casero? ¿Tecito de esto, tecito del otro? ¿O cuántos hemos escuchado vamos a utilizar vitamina D zinc vitamina C etcétera etcétera o tomamos aspirina o tomamos otra serie de medicinas este y cuando empezamos a sentirnos mal a lo largo de estos bueno ya de estos dos años pues también eh, todos estos reportes sobre utilicen esta medicina o utilicen este fármaco que nos pueden ayudar este, pacientes que han utilizado esteroides y que al final de cuentas de estos tienen una, una secuela o una serie de efectos secundarios no y que muy probablemente algunos de estos sean los causantes de pues las manifestaciones gastrointestinales que hemos tenido si tú recordarás en la primera ola de, de y en la segunda también, en donde pues, se cerraron muchos de los servicios este, habituales de, de atención médica, pues hubo retraso en, pues, en la detección de, de enfermedades y en el tratamiento de muchas enfermedades. Y uno de los servicios que también se cerró fue la de endoscopía, y nada más nos decían que nada más hiciéramos lo que fuera necesario. Y aún a pesar de todo esto, hubo muchos pacientes que presentaron sangrado tu digestivo y por la misma emergencia de repente decían, bueno, no les demos tratamiento, vamos a empezar, no le hagas endoscopía, vamos a empezar con tratamiento. Y en ocasiones no sabíamos de qué sangraron, dejaban de sangrar. Probablemente los sangrados eran por los medicamentos o por la infección o por la gravedad de la situación. Entonces, hay muchas situaciones que, que tú dices, híjole, no sé qué hicimos, no sé si nosotros también contribuimos a muchos de los síntomas gastrointestinales. La otra situación que salió ahorita reportado es, ¿qué te parece todo esto que hemos vivido, este aislamiento que hemos tenido y toda la repercusión probablemente psicológica que hemos tenido a lo mismo, en donde... ¿Cuántos de ustedes les han reportado que no duermen bien? ¿Cuántos de ustedes no han dormido bien? ¿O que han tenido una serie de manifestaciones? Los reportes son de que este aislamiento social ha tenido varias repercusiones, ¿no? Digo, desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte familiar, en donde eh, se ha demostrado uno, que al, al final de cuentas, al no dormir bien o dormir mal, uh -huh. muchos de los pacientes pueden tener bruxismo. Y el bruxismo, además de todo esto, tiene problemas de respiración durante el sueño, que nos conlleva a una serie de consecuencias, ¿no? Y, uh -huh. y, y varias de estas son gastrointestinales, y varias de estas son metabólicas. Este, y estas manifestaciones que te, hoy día vemos, a lo mejor no son por, por el virus o el post-COVID virus, ¿no? es, es básicamente lo que nosotros creemos. Y esto me lleva a otro estudio que también hubo, en donde muchos pacientes que tuvieron síntomas respiratorios, cuya prueba de COVID fue negativa, y lo compararon con los pacientes que fueron tuvieron las manifestaciones con COVID positivo, ¿cuáles eran las manifestaciones posteriores?, y de repente dices, oye, tiene fatiga, Este tiene falta de, de, de concentración, tiene manifestaciones de gastritis, tiene manifestaciones de diarrea, y son muy parecidas, con una prueba positiva y una prueba negativa. Entonces, de repente, digamos que esta parte comunitaria en donde tenemos un efecto nocebo, no sebo, este, ¿no? creemos que sí tuvimos y las medicinas que tenemos también me hacen pensar que yo tengo esa, esas manifestaciones,
0: entonces de repente no es tan fácil Sin duda, un planteamiento verdaderamente interesante y sobre todo que con este confinamiento no sé, el consumo de antiinflamatorios no esteroidales por ejemplo, pues eh, de alguna manera estuvieron coadyuvando a presentar problemas gastrointestinales, que además, Oscar, sabemos eh, que la, la prevalencia o la incidencia de este tipo de padecimientos, al menos en nuestro país, pues no es tan poquita, ¿no? No, no 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 es pequeñita, no o sea, tenemos los casos de síndrome de intestino irritable, entre otras, y que esto de alguna manera también viene y, y exacerba eh, toda esta epidemiología gastrointestinal, pero déjame hacerte una pregunta mi querido Oscar, mi mi bautista quiere saber tu opinión perdón que no los vea la cámara, pero leo aquí mi monitor de los mensajes que ustedes amablemente nos están mandando y dice, eh, doctor es posible que siendo paciente con CUSI, después de tener COVID, presente inflamación, a pesar de que estaba bajo control antes de contagiarme es interesante la pregunta
1: Definitivamente, y aunque no hubieras tenido CUSI, este. A ver, hay, hay, hay varias situaciones, ¿no? Este. Vamos a dejar tanto el, el CUSI para tratar de explicar la, la segunda parte. El paciente que tiene CUSI, digo, el paciente que tuvo COVID, que tuvo la infección, este, sabemos que, A, ah, sí tiene una serie de participación a nivel intestinal, ¿no? O sea, el virus puede llegar al intestino. Y que puede causar esta inflamación que habíamos dicho, ¿no? Es el inicio de esta tormenta inflamatoria o de citocinas. Esa es una. Dos, esta misma situación que empieza a formarse de la tormenta, en donde pues, de, empieza a haber un desequilibrio local local, a nivel intestinal, pues obviamente lo que también va a afectar va a ser... A la microbiota que tenemos O flora intestinal que muchos conocen Como tal, pero digo Hoy día tenemos que hablar sobre microbiota Porque es una comunidad No es, no es nada más este, Tener bacterias Tenemos virus, tenemos hongos Tenemos parásitos que, que, que fluyen en forma Conjunta en una ecología Que nos permite Tener este, Una simbiosis al haber inflamación, pues esta simbiosis se pierde. Esa pérdida llama, la llamamos disbiosis. Y esa este, y puede per persistir por mucho tiempo. ¿Por qué llamamos mucho la atención a esta disbiosis? Porque eh, esta disbiosis puede ser muy importante. Estas bacterias, estos virus y toda esta ecología no es nada más que nos proteja no es nada más que nos aumente o nos disminuya la, la posibilidad de que tengamos otras infecciones o defendernos de otras infecciones sino que además sabemos que esta comunidad va a producir una serie de, de, de factores neurotransmisores y entonces cuando hablamos de cómo se comunica el cerebro con el intestino para que funcione en forma adecuada nosotros hablamos de un eje de una serie de vínculos o de vías que van desde parte neurológica endocrinológica para dar señales al cerebro de cuándo comer, cuándo no comer, cuándo hacemos todas estas funciones. Y cuando existe ese desequilibrio, nosotros decir nos duele o tenemos que ir al baño o tenemos que... O tenemos todos los síntomas que conocemos. Ese, ese eje que tenemos, que no es nada más único del cerebro intestino, también existe otro eje que va desde el intestino hacia el hígado, desde el intestino hacia el pulmón. Entonces, estos circuitos que nos permiten tener una vinculación, una serie de información que nos permite tener una función adecuada de repente se pierde porque se pierden muchos de estas, de estas bacterias o de, o de la conformación de, de lo que nosotros conocemos como, como microbiota normal y entonces hay más inflamación y entonces la posibilidad de que lo que tú me dices de síntomas de síndrome de intestino irritable o de dispepsia es mucho mayor y puede ser que el paciente con CUSI esté bien controlado, pero que empiece con estos síntomas por la misma disbiosis que tú estás diciendo. Entonces sí, sí es posible que puedas estar bien controlado el pusi, pero con síntomas de síntoma intestino, irritable.
0: Qué maravilla de explicación nos acabas de compartir eh, magistralmente para entender este eje cerebro-intestino, donde incluso sabemos que la actividad neurológica, por ejemplo, en la producción de ...de algunos neurotransmisores... ...como puede ser la serotonina... ...incluso llega a ser hasta mayor... ...a nivel intestinal... ...que incluso en el propio cerebro... ...donde tradicionalmente lo estudiamos... no ...en esos núcleos maravillosos del hipotálamo... ...y toda esta neuroendocrinología... ...y, y me encantó... ...me pareció maravilloso la excepción de hablar de... ...la comunidad... ...la comunidad microbiótica... no eh, ...está como para título de un paper... ...de un artículo que diga... ...comunidad como eh, la comunidad, la microbiota como comunidad intestinal, eh, eh, porque lo, lo has dicho perfectamente bien y obviamente esta disbiosis, este, esta pérdida de homeostasis que manejamos los médicos, pues evidentemente todo este cuadro inflamatorio generalizado por las propias características del coronavirus, pues evidentemente se van a exacerbar y creo que coincido plenamente con lo que acabas de decir en términos de que aunque sea un paciente con CUSI o cualquier otra entidad que esté en equilibrio, que esté bajo control, este control se va a perder, mi querido Oscar, igual que, que esa eubiosis se va a perder por, por el ataque de, de este agente que, que ahora yo me atrevo a decir con la evidencia que tenemos que es, es multitropo, es decir, va por muchos aparatos o sistemas y no exclusivamente al, al aparato respiratorio como en un inicio, bueno, pero era lo que se conocía de, 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 de esto, ¿no? Entonces, eh, interesante la, la, la reflexión, porque también habría que valorar qué tanto hemos modificado, que de per se lo hacemos, de andar modificando la microbiota a, a diestra y siniestra, con lo que comemos, con ciertos hábitos, con la automedicación, eh, personas que a lo mejor cursan síndrome de intestino irritable eh, con estreñimiento y traen el laxante como algo cotidiano, normal, en, en, en la bolsa y lo normalizamos, pues yo creo que esta comunidad bacteriana de estar pegando de gritos a nivel intestinal. Sí, ¿no? Y,
1: y ahorita que hablas de, de nutrición, bueno, muchos de los pacientes que que se, que se infectaron o que nos infectamos, digo, al fin de cuentas, ¿quién me va a decir que no tenía anorexia, no?, o sea, de patitos y entonces no querías comer y de repente comías lo que quería lo que podías lo que necesitabas o, o lo que podías conseguir y no necesariamente era una dieta adecuada entonces eso al final de cuentas también irrumpe o, o va a afectarte en tu eubiosis en tu microbiota y y bueno, pues hay muchos factores que van a contribuir a esa parte, ¿no? De por qué uh -huh. puedes persistir con los síntomas posterior a, a, a la
0: infección. Entonces, sí. Ahora, fíjate que me llega un, cuen, un cuestionamiento que también es interesante, porque evidentemente el virus ataca vías respiratorias, se expulsa a través de partículas aerosoles. Esta pregunta le, le encuentro mucho sentido en esta lógica, porque me dice, bueno, y realmente podrá haber... Eh, expulsión del virus por vía fecal Si es que se está alojando En el tracto gastrointestinal Y me parece que tiene que tiene lógica ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, ahí te va O sea, una de las razones también De aumentar todas las medidas De, de seguridad en, en un servicio de endoscopía Es porque se demostró uno Que sí existía aerolización De las partículas Durante los procedimientos es decir, este, tanto por la parte alta como por la parte baja. Y al bajo, pues digo, pues estás hablando de flatulencia. Sí, sí, sí. Este, y cuando se, ha, se habían hecho algunos estudios, este, inicialmente, al inicio de la pandemia, se encontró que en las aguas se encontraban partículas, ¿no? En, en las aguas de desechos del drenaje se encontraban partículas de, del SARS-CoV-2. Entonces, ¿la eliminación puede ser que sí existan esas partículas? Pero la segunda pregunta que es muy interesante es, ¿y esas partículas son infectantes? Que esa no se ha podido contestar al 100%. Nosotros, bueno, este, las personas que hacen endoscopía o endoscopia, tenemos que seguirnos protegiendo ¿no? de esa aerolización, este, tenemos que sanitizar el equipo, tenemos que sanitizar el área antes de continuar o de hacer un nuevo procedimiento y nosotros nos tenemos que cuidar con careta y todo este rollo pensando en que sí, sí puede existir partículas no virulentas o no infectantes y partículas que pueden ser infectantes. Entonces, sí. la respuesta no es muy clara de si puede existir ese... esa... Esa posibilidad de, 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 de poderte infectar por un por flatulencia, digamos, y que tendríamos que tener un filtro en esa
0: parte. Sí, no, no, no. Y, y además, bueno, sabemos que los pasajes de algunos virus por vía fecal de paciente en paciente, pues va potencializando su virulencia, lo que no sabemos si es que va a pasar con este coronavirus. Pero llama poderosamente la atención porque dentro de las medidas sanitarias no se ha hablado, a lo mejor, de tener un sanitario especial para aquellos pacientes que tienen COVID. Entre que averigüemos si sí o si no, eh, esto me parece relevante, Oscar.
1: Sí, fíjate que sí ha habido algunos prototipos de tasas, este que permiten no tener esa aerolización, ¿no? Digo, en un inicio siempre se dijo, cuando tú hagas el flush, cierra la tapa del baño para que no exista esa aerolización en, en estos pacientes. Entonces, esas medidas que son muy sencillas, sí las puede seguir cualquier persona, este, pero sí, la información... Debe ser relevante, o sea, debemos de tomar eso en cuenta, más en el paciente que sí ha tenido la infección. Pero bueno, al final de cuentas, en todos los casos, sí, todos tenemos que tener las medidas necesarias por si acaso. Por
0: si acaso. Coincido. Y bueno, por si acaso, antes más, de
1: que... Mi... Sí. Y más,
0: porque sí hay partículas... Sí. Que se han localizado, ¿no? Sí, sí, seguro. Allá hay algo de evidencia, sí, por supuesto. Y bueno, pues, eh, yo tengo que hacerle caso a mi producción, me tengo que ir a un corte. Estoy fascinado con la, expl la explicación de mi experto de esta noche, el doctor Oscar Tatsuya Teramoto Matsubara. Estamos platicando de esta relación entre el covid 19 La pandemia COVID-19 con los trastornos gastrointestinales y me voy a un corte y Ángeles Muñoz nos pregunta cómo podemos nutrir o regenerar la microbiota las personas que padecemos enfermedad de intestino irritable. Mi querido Ángeles, no te vayas, déjame ir a un breve corte, regresamos, ve la información que te vamos a presentar en esta pequeña pausa porque por ahí van a ir las recomendaciones que te vamos a hacer volviendo de la misma y otra pregunta para mi experto de esta noche. ¿Todos los pacientes que llegan a sufrir o que tienen o que han padecido de COVID presentan problemas gastrointestinales? Esto y más, al volver de la pausa, estamos en GastroTV. Así es que mi querido ingeniero, ingeniero junior, vámonos, voy y vengo, no me tardo, voy por más café. Estoy platicando con el doctor Oscar Satsuya Teramoto Matsubara, gastroenterólogo y endoscopista por especialidad. Ya vuelvo.
1: Hola, soy Paulina Cedillo, nutrióloga, y hoy te quiero platicar por qué SIRFOS NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En SIRFOS NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536, como a los prebióticos Actilite, que actúan como alimento específico, para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de SIRFOS NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti. ¿Ya conoces SIRFOS NC? sirfo CNC es una nueva cepa que además de aumentar la frecuencia de las evacuaciones ha demostrado que contribuye a fortalecer el sistema inmune en pacientes con enfermedades respiratorias. Este simbiótico nace de laboratorios Alfa Sigma México, una de las principales compañías farmacéuticas italianas, centrada en medicamentos de prescripción, productos para el autocuidado de la salud y productos nutracéuticos. La eficacia de la Bifidobacterium longum BB536 modula la microbiota intestinal, mejorando la salud del intestino y aliviando desórdenes alérgicos, por lo que son recomendables para mujeres embarazadas, niños y adultos. Así que recuerda, entre más ayuda, el esfuerzo es menor. Encuéntralo en tu farmacia favorita. Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
0: Ya estamos de regreso después de esta breve pausa, estoy platicando con el doctor Oscar Satsuya Teramoto Matsubara sobre esta relación entre COVID y problemas gastrointestinales, por si usted nos acaba de, de sintonizar. Y bueno, estábamos viendo algo de información del uso, por ejemplo, de simbióticos. Eh, de alguna manera yo recuerdo, Oscar, que mi abuelita decía, somos los que lo que comemos. Se dice en muchos otros sectores y, y tiene razón, la microbiota sobrevive de lo que le estamos dando de, de sustrato, ¿no? Y en este sentido, pues también la utilización de simbióticos y de probióticos, pues ayudan muchísimo porque aumentan... Además de la frecuencia de las evacuaciones, contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico con enfermedades respiratorias. También que ya nos explicó nuestro experto que hay una relación muy intrínseca. Así que muchas gracias a Alfa Sigma por, por colaborarnos con esta información. Y en este sentido, Oscar, eh, he aprendido que me han dicho un probiótico debe de tener el nombre, apellido paterno y apellido materno. Es decir, el género, la especie y el número de clasificación internacional. Un ejemplo es precisamente Sirfos NC, que contiene Bifidobacterium longum BB536. Ahí está el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, porque muchas veces nos pueden estar ofreciendo este tipo de productos y algunos de nuestros expertos nos han dicho es agüita con azúcar y no necesariamente es un probiótico como tal. ¿Qué opinión te merece de, de nutrir adecuadamente esta microbiota, sobre todo cuando ya tenemos pacientes diagnosticados? Con eh, enfermedad de intestino irritable.
1: Pues mira, yo creo que número uno,
0: este, existe
1: lo que tú decías, nuestra comunidad es como una huella digital. Eh, que se puede parecer mucho a la de mi mamá, a la de mi abuela, o sea, tiene, tiene rasgos ancestrales, porque digo, al final de cuentas ¿cómo un bebé va a adquirir este, su microbiota? Pues desde que nace, ¿cómo o sea, nace? Uh... Si es vía vaginal o si es vía cesárea y se va a conformar inicialmente en los primeros tres años y después de los tres primeros años ya la dieta va a ir modificando parte de esta microbiota a lo largo de la vida, o sea si tú te vas a vivir a Michoacanos, si te vas a vivir a, a, a otro país, los alimentos que tú vas a estar ingiriendo van a modificar tu microbiota. Ahora, a nivel intestinal debemos recordar dos cosas. Uno es, digamos, la microbiota que tú adquieres en los tres primeros años, que es la que llamamos a la mucosa. O sea, está muy adherida a la mucosa a nivel intestinal. Y la otra es la luminal, o sea, es la que todos los días vamos recambiando a través de evacuar, comer y hacer, ¿no? Este, si tomamos antibióticos, si nos enfermamos, etcétera, etcétera. Esa microbiota es la que nosotros podemos ir modificando, como tú dices, somos lo que comemos. Y cuando nosotros hacemos el recuento y podemos hacer un análisis, el tuyo, el que está cerca de ti, ...y el de tu familia... ...puede ser totalmente diferente... ...lo que sí es cierto es que... ...el paciente que tiene alguna enfermedad intestinal... ...como un síndrome de intestino irritable... ...pues se ha caracterizado porque... ...uno, la diversidad, ¿no? O sea, ¿cuántas familias de A, de B, de C... ...lactobacilos, bifidobacterias E. coli, etcétera, etcétera... ...tenemos en forma particular y dos en cada, en cada grupo de enfermedades. Cuando vemos eso, nosotros también tenemos dos capacidades para modificar esto. Uno es que tú la ingieras en forma directa, o dos, que le des el sustrato para que se desarrolle esa bacteria. O ese, o ese grupo... Este, de, de bacterias, de virus o de hongos que nosotros necesitamos para bien, o sea, aumentarlas, o para mal, o tratar de disminuirlas. Este, y esa es la parte donde el simbiótico, ¿no? Donde tenemos un prebiótico que es el sustrato para que ciertas bacterias sí se desarrollen. Y además vamos a dar algunas cepas que tienen que tener esa característica Tener el nombre, el apellido Porque eso nos va a dar Unas características típicas De lo que está sucediendo El apellido materno es porque Esa es la bacteria Que se ha probado En diferentes estudios Y que ha demostrado en diferentes De diferentes maneras In vitro o en vivo Unas acciones ¿No? que si tiene una actividad más antiinflamatoria o que si tiene una actividad pro formación de citocinas que puedan ser inhibitorias de esa actividad que está en exceso o que está en disminución. Entonces en ese sentido digo si tenemos que ir encontrando cuál es el prebiótico que necesitamos, el probiótico que necesitamos o el simbiótico que le va a hacer un mejor efecto al paciente ya sea el paciente con síndrome de intestino irritable, o en este caso, en donde también se ha demostrado que hay una distinción de lactobacilos bifidobacterias que es en el paciente este,
0: con COVID o post-COVID. Sí, totalmente de acuerdo contigo. En tu experiencia como gastroenterólogo, porque además, bueno, la evidencia científica se robustece cada día, ¿no?, de, de, de los beneficios que traen el uso de estos de estos productos Y que ahora pues los tenemos ya eh, avalados por, por, por la industria profesional como es Alfa Sigma ¿Cuál ha sido tu experiencia, mi queridísimo Oscar eh, En términos del uso de estos prebióticos, simbióticos o incluso ya probióticos? La
1: experiencia es buena El, el, el Cuando dicen, ¿y cuál es el pero? El pero es que el simbiótico no va a ser toda la función, ¿no? O sea, acuérdense claro. es que tenemos una tormenta inflamatoria ahí, tenemos un paciente que, que salió del, de, de, del periodo infe, de la infección aguda y que tiene una serie de factores en donde dejó de comer, puede ser que tenga algún grado en donde pues, ha perdido proteínas, y ha perdido, ha perdido alguna serie de sustancias, ...y de nutrientes que los hace deficiente de eso. Y también tiene hiporexia o tiene disgeusia ¿no? Muchos de los pacientes inicialmente tenían... ...pues no, no les sabía nada de la comida, entonces no tenían hambre... ...o no querían comer, o cuando salen dicen, bueno, ¿y ahora qué como? No puedo salir, no he salido al, al, al supermercado... Este, y no tiene una dieta balanceada, entonces yo puedo tomar el simbiótico que tiene un buen efecto. Pero traigo una cola ¿eh? de atrás, ¿no? Claro. La enfermedad, los medicamentos, todo lo que me causó esta disbiosis. Y peor tantito, o sea, no tengo hambre. Y Exacto. muchas de las veces tengo que conformarme con, híjole, ¿y ahora qué pido? Pido, pido pizza o pido este que me van a traer? ¿Una hamburguesa? Y dices, no es lo que yo necesito, ¿no? Para poder restablecer también mi, mi, mi actividad y este primero funcional normal y dos, si sí, el simbiótico me puede ayudar, pero si no restablezco toda mi nutrición en forma adecuada, no voy a restablecer todo lo que yo necesito en cuanto a la microbiota, pero además de toda la función intestinal, pulmonar, renal y todo lo to, toda la función sistémica.
0: Sí, correcto, y además pues no queramos pues darle todo el beneficio resolutivo simplemente por el consumir probióticos o simbióticos. Así es que ya lo sabe usted, amigo mío, amiga mía, pregúntele a su médico, pregúntele al gastroenterólogo, al experto que lo va a orientar para para que evidentemente cambiemos, tengamos este este equilibrio. Ahorita que me comentabas esto de que, que no te da hambre, pues entonces cambiaría yo mi frase de decir ya no somos lo que comemos, sino vamos a hacer lo que no comemos. Y evidentemente la microbiota pues se va a tener que, que adaptar a, a, a este tipo de, 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 de situaciones. Y bueno, pues sabemos y es claro no la evidencia de que la microbiota juega un papel fundamental en, en, en la homeostasis del, 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 del cuerpo, ¿no? Ahora bien, déjame retomar la pregunta que, te, que dejé antes de irnos a la pausa. Realmente eh, todos los pacientes que padecieron eh, SARS-CoV-2 ¿van a presentar eh, síntomas o signos gastrointestinales ¿O, o cuál es la numeralia de esto? La numeralia
1: es de 10 al 60% y post-COVID probablemente baje al 30%.
0: O sea, de todas maneras no es cosa menor, tres de cada 10 con, con este tipo de, de secuelas, vamos a decirle así, o de complicación eh, por el por el, por el COVID, pues eh, evidentemente eh, no es cosa menor, Oscar.
1: No, no es cosa menor, pero pues, imagínate que fueran todos,
0: ah, no, no, no en, bueno. en, en sí. el consultorio sí. del
1: gastroenterólogo. Entonces, sí, sí, sí digo, si sí, guardando las proporciones, digo, uno de cada tres va a presentar algún síntoma. Sí, claro. Afortunadamente menor. Este, los que sí tienen más síntomas ven, van con su médico, y eso sí me consta, este, a buscar consulta. Eh, entonces sí, afortunadamente, y conforme pasa el tiempo, y, y eso también va en relación a, ok, ya me recuperé de esto cómo voy a recuperar mi actividad física y cómo voy a recuperar mi actividad nutricional y cómo, cómo voy a restablecer todo, toda esa actividad que yo tenía antes de estar enfermo. Pues yo creo que es más importante, ¿no? Digo, es, 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 es todo el complejo de qué soy, cómo era y cómo debo de ser, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que en ese sentido pues tenemos que que valorar también que hay muchos factores que sí nosotros podemos controlar, eh, en términos de hábitos de alimentación, eh, la cuestión del sedentarismo, por ejemplo, eh, la nutrición por supuesto eh, balanceada, del origen que usted quiera, porque usted podrá estar de acuerdo en consumir productos de origen animal o no, pero lo que debe de tener en mente es que debe de haber un equilibrio entre carbohidratos, grasas y proteínas y, y no cargarlo a un, a un solo lado, porque evidentemente la microbiota lo va a detectar, de lo de lo que usted consuma la microbiota se va a adaptar a lo que usted le está dando y la microbiota no sabe de si es natural o no es natural, o si es ecológico o no, o si es en términos de bienestar animal o no, la microbiota va a reaccionar a los componentes bioquímicos que usted le está dando, para que crezca y se desarrolle. ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería tu recomendación eh, en términos así? Claro, un mentor mío en la universidad me decía, recuerda algo, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada enfermo eh, es, es individual con manifestaciones muy en lo particular y que por lo tanto su terapéutica es el traje a la medida. Pero hacía bote pronto... ¿Cuál podría ser la recomendación general de hábitos que debemos de, de cuidar con lo que te acabo de plantear, Oscar?
1: Este, alguna vez me dijeron algunos de los pacientes que le decía bueno, necesitas mejorar tu nutrición y necesitas mejorar tu actividad física y, y bueno pues, necesitas a lo mejor una asesoría profesional entonces los mandabas con algún nutriólogo y el nutriólogo de repente te da una dieta nutritiva, balanceada, pero no adecuada al paciente. Okay. Y entonces decirles, coman una, una dieta nutritiva en donde tienen que tener muchas verduras, mucha fruta, este pocas carnes, como tú estabas mencionando, a veces no es tan fácil, ¿no? Y, y, y menos porque no se adapta a tu paladar. Este Y yo creo que sí tiene que haber un, un equilibrio entre lo sano y lo que te gusta. Sí. Y la cantidad que tú puedes comer. Y la otra situación es la actividad física. Mm. Es, en esa pandemia muchos hemos estado recluidos en nuestras casas o en nuestras oficinas y no hemos hecho pues una actividad que debe de ser, ¿no? Y la actividad física es importante también uh -huh. para la función gastrointestinal, aunque, aunque no lo crean. O sea, si no nos movemos, no se mueve el intestino. Seguro. Y me dirán, bueno, entonces no gira a, a un gimnasio y dices, híjole, si quieres, sí, pero si no puedes, camina, uh -huh. muévete, baila, haz algo de actividad física, lo que a ti te guste, este, pacientes que van a ser operados y les dicen tienen que tener una actividad física moderada pues y, y muchas veces cuando ves esa, esa clasificación es caminar 20 minutos en forma activa pues vete al, al mall, vete al, al, al súper, vete a algún lado o nada más sal a la calle llévate tu doble cubrebocas y dale dos vueltas a la, a la cuadra, ¿no? entonces digo hay muchas maneras de tener actividad Sube y baja este, tu edificio aunque sea de 10 de pisos. Una vez, por lo menos, ¿no? Sube los 10 pisos, pisos y baja los 10 pisos. No tantos, ¿no? no, no, no baja a... sí, nada. No, algunos pero algún sí, tipo de sí. actividad física sí necesitamos hacer. Digo, al final de cuentas, si no nos movemos, va a estar, vamos a estar como esa película de... No sé si muchos han visto esa película de Wally, ¿no? Mm -hmm. Donde todos ya son transport teletransportados y este uh -huh. a través de carritos automáticos y que son gordos. Entonces digo, uh -huh. pues al final, ¿por qué? Porque no se mueven. Uh -huh. Nos tenemos que mover y tenemos que mover también la boca para poder comer en forma adecuada. Entonces, sí, busquen una dieta que se adecue a ustedes. Y, y acuérdense lo que decían nuestras abuelitas, vienen como reyes, como reina coman como, como sí. príncipes o princesas y cenen sí. poco. Yo mm -hmm. creo que esa es una de las situaciones que a veces
0: las invertimos, ¿no? Socialmente. Sin duda. Sí, absolutamente. Y además aquí la reflexión en esa película de Wally, -E, donde ya el planeta es un auténtico basurero y, y, y la humanidad migra a, a, al espacio, pues no se tienen que mover y todos son obesos, pues cuidado, porque ahora nosotros ya somos obesos. No, todavía no estamos en esos niveles que tengamos que abandonar el planeta entonces cuidado, creo que la reflexión que ha hecho el doctor Oscar me parece muy pertinente y hay que tomarla en cuenta Oscar, Daniel Martínez te pregunta desde la homeostasis hay que recordar o tener presente que el individuo o paciente no venga con historia de inmunodepresión antes del SARS-CoV-2 donde la barrera de la inmunidad innata como son los uh, TOL-like receptors, los TLR, especialmente el 3, 7 y 8, puedan estar deprimidos favoreciendo la permeabilidad vírica. ¿Qué opinión te merece?
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que al final de cuentas sí tenemos que tener eso en cuenta. Hay muchos factores por los cuales este, pacientes que han estado en contacto con el virus tienen una infección leve y hay personas que tienen infección leve. Que son graves, ¿no? Y, y aquí entran en muchos factores en cuenta, ¿no? Cuando tenemos una infección, factores del huésped y factores del, del, del agente causal. Entonces, sí, lo que nos dice es totalmente
0: de acuerdo. Sí, y además, bueno, creo que tener un sistema inmunocompetente fortalecido, pues evidentemente eso es una, una, una gran ayuda. Te pregunta también Katia Sofía Sabab, Saavedra, muchas gracias por sus preguntas, Daniel. Katia te dice, yo tengo síndrome de intestino irritable y me muevo mucho, pero me duele el recto, ¿qué hacer en esos casos?
1: Chécate con tu médico, yo creo que eso es lo más importante porque... Sí. Al final de cuentas no debería estar sucediendo eso, ¿no? Sí, sí no, se te tiene que y que ver, porque pues, sí,
0: el dolor rectal no debería estar presente tampoco. Claro, no es una, una, una situación cotidiana. Si se está presentando, mi querida Katia, yo creo que vale la pena eh, acudir, ya sea con tu médico que te esté tratando el, el síndrome intestino irretable o bueno pues consultar alguna segunda opinión o alguna otra y aprovechando este momento Oscar tus datos de contacto por si alguien quiere recibir alguna asesoría o alguna consulta contigo dónde te pueden localizar
1: este mi correo es teramoto md arroba prodigi.net.mx y el teléfono del consultor es del 55 20 pero igual digo este su médico de confianza es Probablemente la, la persona que los conoce más y que probablemente los ten, los pueda orientar mejor que yo.
0: Sí, me dice Katia, me, me amplía su comentario, la gastroenteróloga solo me da FIRAC plus para el dolor y nada más.
1: Probablemente, digo, si sí tenga que ver a alguien que sea que se dedique a esa parte, ¿no? Del recto, porque no es normal que tenga ese dolor así.
0: Sí, exacto, un colonoproctólogo A lo mejor valdría la pena que lo consulte Para ver, pues, qué le está causando ese dolor A pesar de que, por lo que nos dice Katia Pues tiene un hábito de, de ejercicio y etcétera. Pues ahí está la información, Katia Aquí tenemos un experto que en un momento dado Tú podrías también preguntarle su opinión um, eh, Sabemos que la presencia de comorbilidades en, en, en este sentido, mi queridísimo Oscar Como obesidad Diabetes, que ya estábamos tocando un poco Este tema, hipertensión arterial Entre otras Esto eh, seguramente tiene Influencia sobre los Ataques de esta tormenta, me encanta el término Esta tormenta inflamatoria provocada Por coronavirus Sí, sí, fíjate que Cuando, cuando hablamos De las comorbilidades,
1: digo el, el, el paciente con Sobrepeso, de entrada tiene ya Una serie de cambios metabólicos No, este... De hecho, se habla que ya el paciente puede tener cambios proinflamatorios dentro de sí mismo por el aumento de los adipositos, en donde muchos de ellos pueden tener algo que se llama síndrome metabólico, es decir, resistencia a la insulina. Eh, dos, este, pueden tener hígado graso, ¿no? Este, entonces, pueden empezar con una serie de aumento de enzimas a nivel hepático. Entonces, ya tienes una serie de factores proinflamatorios que, bueno, van a favorecer que si además tienes algo en la gente que va a causarte una tormenta inflamatoria, pues vas a tener un desenlace bastante malo. En cuanto a la diabetes, algo, algo interesante... este que ha salido de esto es, sí, puede ser que tú tengas diabetes y estés bien controlado. Y el paciente que está no tan bien controlado, ¿no? Dícemeas este, elevadas, una dieta no adecuada. Y cuando comparas esos dos grupos cuando se han infectado, ves que el paciente que estuvo bien controlado a pesar de tener diabetes, su evolución era bastante más benigna que el paciente no controlado. Entonces, el factor probablemente sea el control de la diabetes, no el ser diabético. Entonces, sí. sí, sí es importante. Dos, el paciente diabético controlado habitualmente tiene un peso que tiende a ser el ideal, ¿no? O sea, más bajo que el no controlado. Entonces, ya tienes dos factores en el paciente diabético no controlado. Uno es, obviamente, la diabetes y dos es el sobrepeso, y aún le a todo eso, que además pueden tener síndrome metabólico pues, es decir, presión alta, y están tomando pues una polifarmacia, entonces sí, hay muchos factores por los cuales esos factores que tú dijiste pueden tener mayor repercusión en ciertos pacientes, mm. ¿y de qué depende? De eso, del control, ¿no? Mm. ¿Del control de qué?, Sí, metabólico, pero además de lo que comes y de lo que haces, como, como hemos estado este, comentando desde hace rato.
0: Claro. Sí, que además eh, me parece eh, fantástica la, la reflexión, porque lo siento como que con el mismo principio de la persona que nos preguntó en la primera parte del programa con respecto al CUSI, y tú bien también comentaste, el problema no es, no es el CUSI, sino es el control del CUSI. ¿no? que es exactamente el mismo principio que está aplicando a estos eh, padecimientos de, de comórbiles. ¿no? Y, y, y bueno, en, en este sentido hablábamos de, de este riesgo en los servicios de endoscopia eh, eh, para, para tratar de controlar el contagio. Platícanos, ¿cómo ¿ha cambiado esto? Es decir, ya el, ¿se ha incrementado ya el número de servicios o todavía seguimos con esa cancelación de los mismos? ¿Cómo vamos en ese sentido, Oscar? Pues mira, yo creo que
1: el, el hecho de estar conociendo mejor cómo es la infección, la evolución este y de las necesidades que tiene pues, pues nuestra población, pues obviamente nos hace tener que tener dos situaciones. Uno, abrir los servicios y dos, cuidar al paciente y cuidar al personal personal y obviamente al médico, para que sea un evento uno, como siempre, seguro y adecuado para el paciente y para poder dar un, un, un resultado adecuado. Entonces, A, si hemos abierto esto, ve las medidas que se tienen que realizar, pues, siguen siendo las mismas. O sea, tienes que sanitizar, tienes que dar un, probablemente un periodo más amplio para que, ese proceso entre paciente y paciente nos permita tener la seguridad, ¿no? Casi, casi es como si entraras a un quirófano, terminaras un procedimiento, limpiaras todo para poder hacer otro procedimiento. Y en el Inter, los, el médico y todos los demás eh, participantes este, tengan una seguridad a través de pues, los equipos de protección. Eh, la otra cuestión que hoy día también se, se pide, uno es obviamente que no tengan COVID, ¿no? digo sí, sí. Claro. Sí, claro. Y dos, eh, parte de esto es no tenga síntomas. Este, en muchos lugares se pide el antígeno, se pide el PCR, que tiene pros y contras del pedirlo, pero bueno, pues es, es protección para el paciente y es protección para, para todos, ¿no? Este, y probablemente algo que, que muchos digan, no sé si vale la pena, es la cartilla, ¿no? O sea, yo, yo sí, en particular, yo sí pido la cartilla. este Porque, pues, al final de cuentas, cuando te preparas, por ejemplo, una colonoscopia, ¿no? estás en un programa de detección de cáncer temprana y te haces una colonoscopia, pero el día previo tienes que laxarte, uh
0: -huh.
1: ¿no? Eh, tienes un ayuno... Un laxante, pues se bajan las defensas, ¿no? Claro. Entonces, realmente puedes tener una predisposición teórica a poderte infectar, no en el servicio, pero antes o después de COVID. Y entonces, ¿qué me va a decir si te infectaras antes o después del procedimiento? Que va a ser leve el que estés vacunado. Por supuesto. la protección por supuesto. del paciente. Digo, siempre habrá necesidad de hacerle a alguien que no esté
0: vacunado, pero digo, tienes que tener más precauciones. Seguro. Fíjate que me parece, eso es un algo canónico. O sea, sabemos, eh, cualquier paciente humano o no humano que tenga un esquema de inmunización no está exento de volverse a enfermar de la gente causal de enfermedad contra el cual fue inmunizado. Eso lo tenemos que tener claro, pero lo que sí tenemos claro es que una persona o una, un animal no, no humano inmunizado, el riesgo de gravedad de la enfermedad va a ser mucho menor porque evidentemente la respuesta de defensa está potencializada gracias a la inmunización. ¿no? Y en este sentido te pregunto, Katia te vuelve a preguntar, eh, dice, fíjese doctor que a mí en la primera vacuna me hizo reacción hasta el quinto día me dio urticaria en todo el cuerpo. La pregunta concreta es, ¿existen riesgos si me aplico la segunda dosis de vacuna? ¿Cuál es tu opinión, doctor Oscar?
1: Híjole, puede ser, mas sin embargo, creo que este tienes que llevar las precauciones necesarias para poderte tener la segunda dosis. Este, Yo creo que eso sí es importante. Entonces, Ah, yo creo que sí es importante que te vacunes con tu segunda dosis, que refuerces eso. Ve, Este, aunque sí se ha reportado algunos rash post-vacuna, eh, pues sí tendrías que preguntarle a algún médico si debes de tomar algún antihistamínico antes de vacunarte y si sí realmente estuvo relacionado uh -huh. el evento si me dices que fue cinco días después de la aplicación de la vacuna, este, a la vacuna misma, ¿no? O sea, uh -huh. ¿es
0: relacionado no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque uh -huh. habitualmente se presenta a las 24 horas. Así es. Sí, o a lo mejor incluso ni, ni una relación directa hubo con la con la vacunación. Déjame preguntarte, porque se está reportando también el riesgo de padecer tromboembolismo post-COVID. Eh, en tu experiencia, ¿lo has visto al menos en el aparato gastrointestinal? Bueno, hay reportes de, trom de trombos pulmonares o a nivel cardíaco, etcétera. Pero eh, en, la gastro en, eh, en el aparato gastrointestinal, ¿lo has visto? ¿Lo estás viendo?
1: Ah, a nivel gastrointestinal, no. Pero sí se han reportado, por ejemplo, pacientes que han tenido reacciones inflamatorias importantes y han tenido este, perforación intestinal. Este, entonces digo, sí, sí ha habido complicaciones serias dentro del tracto gastrointestinal y estas partes de perforación puede ser por isquemia o puede ser por haber sido por trombosis, ¿no? A, a ese nivel, pero habitualmente han sido pacientes que han estado hospitalizados y con una evolución moderadamente mala
0: o grave, ¿no? Y, y esto también me lleva a preguntarte porque bueno, sabemos que entre muchas funciones retomando un poco la cosmogonía de, de esta comunidad de la microbiota bueno, pues sabemos que ahí hay actividad también enzimática de angiotensina y de muchos otros componentes en donde podríamos pensar que el virus también puede llegar a agente generador de disbiosis microbiótico Básicamente esa es la razón y
1: además la mayor... Si hablamos de densidad de células que tienen la enzima convertidora de angiotensina 2, se encuentra en Ilion, ¿no? En la misma zona en donde se afecta el paciente que tiene enfermedad de Crohn. Entonces, sí, sí hay, 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 hay una serie de situaciones que están así. Pero déjame decirte también que se han reportado pacientes que han tenido úlceras a nivel de esófago. Este, y recordemos que esófago también es otra zona que también tiene muchos de estos receptores. Este, afortunadamente no son muchos. Pero sí se han presentado. Este, también paciente hospitalizado que también ha presentado sangrado de que, que te decía que a veces por la gravedad de la situación no se sé, efectuaba la endoscopia. Este, en, los, en los casos en que sí fue necesario hacerles, bueno, la presencia de úlceras a nivel de estómago de o no, o aún en colon, pues no se sabe si son en relación a los medicamentos que, que se les ha aplicado o es en relación a la tormenta este, inflamatoria que se encuentra en esa
0: zona, tomando en cuenta las úlceras que de repente se encuentran a otros niveles, ¿no? no y ahora estamos viendo resultados en la eh, hemodinamia, porque, por ejemplo, el dímero D está apareciendo en niveles exageradamente altos exageradamente altos, la proteína se reactiva, la aptoglobina incluso hasta el fibrinógeno estamos viendo todas estas proteínas llamadas de fase aguda que, que tienen que ver en la cascada inflamatoria y que, que al final del día en una respuesta de defensa pues nos está generando paradojas clínicas en contra de la propia salud del, del paciente, mi querido doctor
1: Exactamente, es lo que estamos hablando, la tormenta inflamatoria la situación es lo que está dando esto, ¿no? Y otra cuestión también es la protectina fecal, ¿no? Que también se lleva. Exacto. una de las situaciones en donde si el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se planteaba, ¿no? este Va a tener una evolución peor, ¿no? Tomando en cuenta esto de lo que habíamos mencionado de Lilian y todo lo demás, el estar bien controlado con ciertos medicamentos, pues probablemente les confería que no tuvieron una evolución tan mala. Pero estamos hablando del control que tienen previo a infectarse, entonces sí, sí es importante es esa parte de, de, de lo que hicimos antes y de lo que comimos antes y lo que estaba pasado con nosotros antes. ¿no?
0: Sí, sin duda. Fíjate que me, te manda saludos Flash PK, saludos al doctor Teramoto, pasado el mensaje, muchas gracias Flash. Eh, Katia nos amplía su información dice ya me hice estudios de IGE a los dos días después de la urticaria salió normal. Me hice un perfil tiroideo que incluso salió bajo en, en T3. Biometría hemática general de orina y copro parasitoscópico, todo sin alteraciones. No, bueno, pues eh, yo creo que sí si, si vale la pena explorar un poco más esa erupción en piel. A lo mejor mi querida Katia preguntarle a un dermatólogo y quizá tener que llegar a tomar una biopsia de piel para ver si se tratara de un cuadro inmunomediado. O ahora esta sospecha, doctor, que está apareciendo en la atmósfera de COVID del síndrome de Sweet, ¿no? de, de estas erupciones cutáneas, que todavía no lo sabemos, pero que probablemente puede estar asociado. Yo creo que vale la pena eh, explorar clínicamente un poco más a, a, a Katia y, 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 y bueno en todo esto que estamos platicando mi doctor ¿cuál sería tu forecast? es decir, tu, tu pronóstico ¿cuándo se va a acabar esto? Eh, ¿vamos a esperar más complicaciones? ¿más olas de, 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 de COVID, nuevas variantes? ¿cómo lo ves en, en una perspectiva futurista?
1: híjole, esa es una buena pregunta no sé este... A ver, esto del Omicron, al final de cuentas, una de las teorías desde que fue la mutación fue retrozoonótica, o sea, el virus pasó a, a roedores, de los roedores pasó al ser humano, cambiado a Omicron. ¿Qué ventaja tiene el Omicron, o ventaja llamada este, en cuanto a esta epidemia, o esta pandemia, es que ha sido tal la cantidad de personas que, que han tenido contacto con el mismo y de su infectividad, que entre la vacunación y las personas que han tenido esta infección, pues se ha llegado o se puede llegar a esa inmunidad colectiva que se ha mencionado antes. Entonces es posible que de tener una pandemia ya se logre tener nada más una endemia, una endemia, correcto. Está mucho más controlable. Y eso es lo que hablan muchos expertos. Ahora, que puede haber otra cepa que pueda ser diferente y que pueda tener otras características, pues entonces ya estamos hablando de, de lo mismo que pasa con el virus de la influenza, ¿no? Entonces ya tendremos que ir viendo después y posteriormente qué va a suceder. Pero aparentemente la historia es de que. Cuando llegó Delta, pues sí hubo una cantidad importante y que al momento y que fue dominante, ¿no? Ya todas las cepas eran Delta y empezó a bajar esta ola. Desafortunadamente llegó Omicron, pero Omicron cuando estamos viendo cómo era su contagiosidad, que uno podría contagiar a 20, ¿no? Este estás topando a más gente, o sea, estás cubriendo a más gente. Que puede, y afortunadamente fue una enfermedad o ha sido este, su cuadro clínico mucho más benigno, ¿no? ¿no? No ha saturado los hospitales, la mayor parte de los pacientes da, se ha recuperado en casa. Este, no deja de preocuparnos los pacientes que sigan sí al hospital y que, y que pueden fallecer, pero digo, pues al final de cuentas, eso permitiría en algún momento lograr esa parte de, de la inmunidad. Eh, colectiva. Entonces, hay algunos que dicen, este año podamos tener o retornar a una vida un poquito más como la que teníamos en el 2019, sin dejar de tomar en cuenta las medidas de seguridad que ya tenemos. ¿no?
0: Por supuesto. Coincido plenamente, te mandan saludos también Liliana González, muchas gracias, eh, Katia nos ya nos comenta, de hecho ya fui con la dermatóloga y ella fue la que me mandó a hacer los estudios, pues mi querida Katia establece contacto con el doctor Oscar para ver que vean tu caso con un poquito más de profundidad. Y, y poder te, tratar de ayudarte, querida amiga, muchas gracias por por comunicarte con nosotros, y mi querido doctor Oscar, nosotros ya nos vamos, eh, el tiempo en la comunicación digital, yo me puedo quedar aquí no sé cuántas horas platicando y aprendiendo de tu sapiencia, pero por favor tu tu conclusión final, tu, tu recomendación, eh, no sin antes agradecerte el privilegio de que hayas aceptado nuestra invitación para estar en esta emisión de Gastro TV.
1: Pues la, la, la recomendación más importante sería, híjole tenemos que retornar a, a, a nuestra actividad normal, ¿no? O sea, y la actividad normal implica sí la si ustedes quieren la parte social y todo, pero la parte más importante es tener una dieta adecuada, este, no tomar medicamentos de más o, o, o esos remedios que de repente dicen esto nos va a proteger de porque de repente puede ser más, más dañino, ¿no? Este, y no dejen de hacer actividad física, aunque sea en su cuarto, caminen, ¿no? Aunque hagan mm -hmm. un hoyo a, a, en, en la sala, <risa> lo que
0: ustedes quieran, pero digo, hay que movernos. Sin duda, pues ahí está la recomendación del, del experto, el que usted se mueva, amigo, amiga, no necesita un gimnasio de última generación. Ya está ahí en su cuarto o súbase a su cama y bájese, súbase y bájese. Eh, algún tipo de, de, de movilidad me parece que es, es muy pertinente. No, y búsquele ubiosis. No, no, busque ubiosis, exactamente. Ahí está el, el secreto. Y otra vez, recuerde, pregúntele al experto, pregúntele al que sabe. No andemos con productos milagro, con información no científicamente sustentada. Entiendo... ...que la desesperación nos lleva a tratar de buscar soluciones milagrosas... ...pero ¿sabe cuál es el milagro de esto? Hay algo que se llama ciencia, hay algo que se llama conocimiento... ...y afortunadamente tenemos expertos que ponen en práctica esa ciencia... ...y ese conocimiento para salvaguardar su salud. Eh, yo terminaría concluyendo dos palabras de esta noche... ¿no? ...la comunidad bacteriana que es la microbiota... ...hay que cuidarla, hay que nutrirla, hay que fomentarla... Y por otro lado, cuidado con la tormenta inflamatoria que produce este bicharajo llamado SARS-CoV-2, este coronavirus. Cuidémonos creo que no nos cuesta nada. En nombre de este gran equipo de televisión digital que hizo posible la transmisión de este programa, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por el privilegio de su atención. Yo los espero en la próxima emisión, ya la número cuatro de esta temporada, de esta tercera temporada de, de Gastro TV, para que nos acompañen. Muchas gracias a Alfa Sigma por su apoyo, su confianza, y por supuesto también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que da aval científico de lo que aquí sucede. Y mire, creo que algo muy sencillo es entender, el virus entra por un lado y sale por el mismo lado, vamos a taparle la entrada y la salida y sabe cómo hay que taparlo con una barrera que no permita ni que entre ni que salga, explicado de una manera muy sencillita, entonces seamos responsables con nosotros mismos, mire yo ya me voy, Entonces yo me pongo mi cubrebocas, cuidémonos nosotros pero también cuidemos a los demás. Esto todavía no se acaba, seguimos en pandemia, sí más benevolente, sí, pero ahí está. Entonces, seamos responsables. Doctor Oscar, un placer, un abrazo grande, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y sobre todo, muchas gracias a usted. Yo soy do Carlos Esquivel Acro, agradeciendo el favor de su atención. Que tengan la más feliz de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Alfonso Nolasco, muchas gracias por el apoyo, Ingeniero Junior y a todo el equipo de producción. Nos vemos, muy buenas noches, hasta la próxima. Esto fue Gastro TV. Nos vemos.
1: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presentó.